0: 六四，从日本绕道去安徽，徐锡林为什么会去安徽？光绪三十一年（一九零五）八月，绍兴府学堂副监督徐锡林联手陶成章、龚保全等人创办大通学堂。看上去顺理成章。前一年，朝廷准各地私立学堂，徐锡林身为一府的教育主管，创办大通学堂，也算响应政府号召。何况他去年已经创办东浦热诚小学堂，又筹划过越郡公学，虽然未成，足见该园热心教育，足堪嘉奖。魅力却满不是那么回事据陶成章这案纪略记录，西林开办大通学校之本意，原为劫钱庄逆服藏祸之所，因为技术力量不够，同志中无通驾驶术者而作罢。也不知道他们原计划要怎么劫钱庄。还需要通假史书者。既然搞不成窝点，徐锡林就想鱼死网破了。与于开学日及绍兴城大小清吏尽杀之，因以起义。他让陶成章帮他通知浙江各府党人同时响应。陶成章虽然人称“换强盗”，与王金发齐名，倒还没这么热血冲动。他力劝徐锡林说：“浙江并非冲要之地，对周边地区辐射影响不足。”欲在浙江起事，非先上通安徽，并以暗杀扰乱南京不可。徐锡林听从了陶成章的建议，将大通学堂改成了大通师范学堂，姑且培养人才。想必在两人的讨论中，去安徽暗杀起事，吸引南京注意，这将同时响应这样的想法已经有了雏形。徐锡林是一位典型的实干家，一旦想好计划。马上丢下刚开学的大通学堂不管，一心盘算怎么去安徽起义。众人记忆最好能够进入陆军，掌握军权，可以行中央革命及吸取重镇二法，以为倒学复朝之计。这种想法跟吴禄珍是一样的。不过吴禄珍本人是日本士官生，跟殷昌同学又已经做到了副都统的高位，而这帮绍兴人都还是白丁，大通学堂诸人。徐锡林最大已经三十三岁，陶成章也有廿七岁。然而徐锡林说不要紧，他找了个富商许仲清捐了五万两银子，给光复会五位同志都捐了官。他自己是道台，陶成章与另一人是知府，另外还有两个同志。捐这个官不是为了只审候补，那样任用太慢，而且也进不了陆军。他们捐官是为了让浙江巡抚寿山送他们去日本学陆军。因为朝廷其实极重留学生，日本回来的人大都能得重用。要打死目的，光有官衔没用。徐锡麟又去求他的姻亲前湖南巡抚于连三，他答应帮于活动浙江铁路总经理一职。于连三果然极力帮忙，不但帮他们说服寿山批准五人赴日学习陆军，还写信给驻日公使杨枢心一力拜托。依徐锡林与陶成章之意，五人团以及随行心腹如陈伯平、马宗汉都要赴日，大通学堂不妨关闭，免得树大招风。圣宪、竹绍康等人却觉得留此笑意，招来志士也不坏。徐锡林也便由他们去，反正他一门心思回国后去安徽搞事。日本之行并不顺利。陆军留学生监督王克敏怎么看这群人也不像留学生，一是年纪大，二是举止态度参见鲁迅《范爱农》，作者称他们这些鸟男人便以自费生为由，阻止他们进陆军预备学校、振务学校。徐锡麟又拍电报给于连三，于连三又电浙江，请巡抚致电驻日公使，证明他们是公费生。王克敏又在体检上做文章，结果五个人都不合格。尤其徐锡林近视的厉害，怎么办？陶成章等四人决定留下来学习法政或警务。陶成章好像没有进什么专门学校，后来清廷通缉令里说他学日本催眠术，这也很奇怪。徐锡林倒不是不想留下来，但他的眼睛近视的太厉害，年纪又大，谁会娶他？还是要回国。走之前，两位光复会大哥又讨论了一次。徐锡林认为军权不可得，掌握警察权也不错。陶成章则认为，要么直接统军，要么搞团体暗杀。两人说着说着争了起来，但也没争出个结果。徐锡林的性子，说是果决也可以，说是急躁也可以。后来革命同志为他写传，提到两件事：一是他小时跟家里长工弟弟平长生要好，两人都喜欢学武。毛叶。两人看见一个和尚从门前走过，平常生对徐锡林讲：“这个和尚一定有本领，你看他一个人深夜行走，也没人敢欺侮他，说不定会飞檐走壁哩。”徐锡林马上想到平日听到的少林寺和尚之类的故事，爬起来就去追和尚，要拜他为师。家里人第二天才发现徐小关不见了，派人去找，一直追到萧山才把他寻了回来。另一件事是，一九零四年俄军占领奉天，徐锡林听说后失声痛哭，在家里立了个靶子，化成俄国士兵形状，每天拿短铳射他几十次，室内弹丸横飞，有时反弹过来打在徐锡林肩上，他也面不改色，居然就此练成了一手好枪法。他这样的性子，陶成章称为性情精悍，繁琐行事，嫌操极端主义。